0: Okay, so by just uh, reading First uh, Corinthians 5, mapansin na this church, yung church sa Corinth, ay sobrang problematic yung church. Diba? Wow, buti pa yung baliwag Bible Christian church, hindi ganyan yung problema. Diba? Hindi ko alam kung uh, meron sa inyo na uh, thinking na uh, nag, uh, parang nag-join kayo sa church, maybe galing kayo sa, sa ibang church na marami rin uh, problema. Pero nag-join kayo, ah, dito, mas okay dito. Maybe, hindi pa lang ninyo nalalaman yung mga nalalaman namin tungkol sa mga problema. Or, maybe, you're not that, uh, parang you're not yet that involved sa life ng church. So, palipasin lang ninyo yung <laughs> ilang panahon and then participate and then makialam kayo sa buhay ng iba and you realize na uh, our church has... Uh, a lot of problems na maybe not similar sa kinakaharap ng uh, Apostol Pablo dito sa church sa Corinth pero hanggat nandun hanggat mayroong taong sa loob ng church <laughs> hanggat ang church ay binubuo ng mga tao, may problema diba? because we're still sinners mga Christians sa tayo yes we have the Holy Spirit pero nandun pa rin yung pride and selfishness sa heart natin At yun yung sinasabi ni Paul sa first four chapters na ugat, yun yung pinakadahilan. Kaya you're having problems sa mga pag-aaway, hati divisions, mga party, uh, yung party spirit sa church because of your pride and selfishness. So ang ginagawa ni Paul, tinutulungan niya sila na harapin yung problema na yon At ang ginagawa niya, sinasabi niya na your problem is you're looking to yourself, you're looking to other people. Tinuturuan tayo ni Apostol Pablo to look to Christ, naalalahanin yung gospel, naalalahanin yung identity natin we have in Jesus, naalalahanin yung magkaroon tayo ng right view of the church, yung right view of God, yung right view of uh, uh, ministries sa church. And so, yun ang ginagawa ni Apostle Pablo. So, so far, uh, nakita natin na yung ginagawa niya ay tinutulungan niya yung church. Tinutulungan niya tayo na harapin. Ano man yung problema na kinakaharap natin sa church, especially kung ito ay may kinalaman sa kasalanan, especially uh, kung ito ay may kinalaman sa relationship natin with one another. So nandito tayo ngayon sa second large section ng letter ni Paul sa Corinth na chapters 5 to 7. So ngayon, ang tatalakay natin ay yung chapter 5. And then, initially, ang plano ko ay tapusin yung chapter 5 today. Pero kagabi, na-realize ko na aabutin tayo ng alauna kapag yon ay uh, ginawa ko. So, uh, medyo mahirap sa akin to make adjustment pero I'll just do yung first half ng first Corinthians five And then yung second half ay uh, next Sunday. So, wag kayong mawawala next Sunday. Kasi bitin yung marinig ninyong sermon ngayon dahil kalahati palang And then sa mga susunod, uh, we'll also talk about uh, sa chapter 6, uh, yung first part non kung paano ayusin yung mga conflicts na meron tayo sa isa't isa. And then yung second half ay uh, how to deal with sexual sins, uh, lalo na yung personal na kasalanan natin. And then sa chapter 7, Medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin tungkol sa issue ng mga singles, issue ng mga mag-asawa, issue ng mga wala ng asawa, issue ng mga gusto pang mag-asawa. So, any uh, issues related sa marriage and singleness. So, dito muna tayo sa chapter 5. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa church discipline. So, medyo maselan na topic. Mahirap pag-usapan. Bihira na talakayan sa mga sermons sa mga churches. Sabuti na lang, meron tayong uh, sermon series kasi hindi ko pwedeng laktawan yung chapter 5. Because this is uh, the Word of God. And maybe it's difficult sa inyo kung nakalong kayong negative experiences about church discipline. Maybe sa ibang church, kaya nandito kayo ngayon. Or maybe uh, sa church natin na you felt na naging unfair sao, you felt na naging unloving, o kaya na experience mo na parang nagpabaya sa kalagayan mo. Maybe some of you have uh, positive experiences kapag church discipline ang pag-uusapan. Pero whatever the case, Kahit maraming misunderstandings, kait malaming mga negative experiences, hindi natin pwedeng hindi pag Kasi dapat pag-usapan. This is one of the marks of having a biblically healthy church. Gusto po natin na maging biblically healthy ang church natin. Gusto natin maging biblically healthy yung ating buhay kristyano. So, we aren't thankful kasi mayroong 1 Corinthians 5. Kahit mahirap basahin, mahirap pakinggan, mahirap pag-aralan. We are also thankful kasi yung mga uh, leaders, mga pastors, missionaries na nagsimula ng uh, Baliwag Bible Christian Fellowship noon ay uh, nag-draft ng uh, BBCC Constitution and Bylaws. So ngayon po, uh, we're trying yung effort na ayusin para ito po ay ma-distribute sa lahat ng mga members. So maari po na hindi ninyo alam yung ilan sa mga nakasulat dito Uh, we want to be uh, to help you na maintindihan uh, kung ano yung church na kinabibilangan ninyo and kung hindi pa kayo member ng church to help you decide kung bakit mahalaga na maging member ng church so uh gagamitin natin na guide ngayon meron kayong isang page na binigay sa inyo yan ay article number 7 na may kinalaman sa church discipline dito sa बाइble so medyo mahaba uh this is this are, are just guideline lang ito sa atin. Ang primary authority pa rin natin ay ang salita ng Diyos. So, bago natin maintindihan kung ano yung church discipline, dapat maintindihan natin kung ano yung church. Kung ano yung purposes ng church. At isa sa purposes ng church na nakasulat din sa Bilos, Article 3, Number 2, yung preaching and teaching the Word of God so that believers will grow in knowing, loving, and obeying the Lord Jesus Christ, and learn to live holy lives. Ang purpose ng church, not just ako as pastor, ang purpose ng buong church para magtulong-tulong tayo na ituro yung salita ng Dios sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo para masanay tayo na mamuhay ng may kabanalan. Sometimes kapag disiplin ang pinag-uusapan, yung negative aspect na agad ng discipline. yung uh, na natin, yung pagsaway, yung pagtutuwid, yung pagpalo, pero When we use the word discipline, kasama doon yung positive aspect ng discipline. Ito yung tinatawag na formative discipline. Ulitin nga ninyo, formative discipline. Ulitin niyo, formative discipline. Okay, ito yung ginagawa ng mga magulang sa mga bata, di ba? Tinuturo natin sa mga bata, ito ang dapat mong paniwalaan, ito ang, uh, ito ang uh, dapat mong gawin. Pero, salat ng experiences sa parenting, experience natin, nung tayo ay mga bata pa, experiences natin sa ating mga anak, ay hindi natin pinapakinggan lahat ng sinasabi ng ating mga magulang. Amen ba? Pagsabi naman kayo ng totoo, di ba? Okay, amen ba? <laughs> so, kapag hindi mo ginagawa yung dapat gawin, yung tamang dapat paniwala. Limawa, yung uh, anak namin, minsan dumating sa bahay, tapos meron siyang pinaniwalaan kasi sabi daw ng kanyang best friend sa school. And sabi namin, hindi. Kahit best friend mo may magsabi nun, eto yung totoo. Mali yung sinasabi niya. At kung merong mali na ginawa yung bata, anong gagawin natin ang mga magulang? Sasangwayin. Sasabihin, mali yan. Itutuwid. At kung kailangan ay papaluin. Yun yung usual na word na ginagamit natin for discipline. Yun yung negative aspect, at ito yung tinutukoy dito sa First Corinthians chapter five at dito sa titingin natin sa bylaws. Okay? So ito yung address ni Paul. Tiganin yung verse one. 1. Verse one. 1. Tiganin sa Bible niyo. Sabi niya na sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad or sexual immorality. kasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayanan. So, may kasalanan, mamaya titingnan natin kung ano yung kasalanan. May kasalanan, ano yung dapat gawin? Hindi pwedeng, we just ignore that. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng i mo yung kasalanan. Merong dapat gawin So titingan natin, dyan sa papel na nasa inyo, kung ano-ano yung dapat gawin. Pero bago yun, pansinin muna natin na yung gagawin nating biblical process ng discipline ay nasa context ng church membership. Hindi natin pwedeng pag-usapan yung church discipline hanggat hindi sa atin malinaw kung ano yung church membership. Halimbawa, di ba sabi dito ni Paul sa verse 5, It is reported na mayroong sexual immorality among you, kabilang sa inyo. Hindi niya sinasabi na attender lang ng church. Hindi niya sinasabi kapitbahay ninyo. Ang sabi, meron kayong membro na gumagawa ng kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan. Ganun kahalaga yung uh, church membership. Paano ka magdidisiplina kung walang maayos na church membership? Paano malalaman ng mga leaders ng church kung sinong didisiplinahin kung hindi naman namin alam kung sino yung mga members ng church? Kaya, for the next several weeks or months, ang gagawin po namin, and this is our commitment, ay paplansahin yung membership role or membership list ng church. Sino-sino ba talaga ang members ng church? Hindi komo nagpapakita every Sunday sa worship service ay member na ng church. So kailangan, uh, we will recommend for you to attend membership class para maintindihan mo kung ano yung pagpapamember. You'll fill out yung application form. Meron sa inyo mga dumadalo ngayon ng membership class and it's good. tapos ipapaliwanag namin sa inyo. i kayo one-on-one ng uh, isa sa mga elders ng church. And then, titingnan namin, i-evaluate namin if we will accept you as a member. Ang dahilan n'on para masigurado na lahat ng tatanggaping membro ng iglesia ay mga tunay na tagasunod ni Kristo. It's not enough for you to say you are a Christian. It's not enough na you profess faith in baptism. So, paano naman yung mga dating members na hindi na nagpapakita? <laughs> Kailangan pa ba silang ilagay sa membership list ng church? So, ang gagawin namin, dadalawin kapag matagal na, na hindi dumadalo sa ating mga na dadalawin, tapos ipapaalala yung church covenant. Kasi yung church covenant, yung church covenant, merong sinumpaang pangako na hindi papabayaan yung pagtitipon. Lalo na yung worship gathering every Sunday or yung mga grace community gathering. So, kung papa papaalalahanan. Kung nagpapatuloy sa pagpabaya, ayaw nang magpakita, then uh, after some time, sasabihin namin na we will remove your name from the membership list of Baliwag Bible Christian Church. So, How about yung mga present members? Kung kayo ay members, you are actively participating. Uh, pinag-usapan din namin ni Pastor Marlon na we will set up a one-to-one interview sa inyo. Okay? Uh, ang purpose nito ay para gusto namin seryosohin yung role namin as shepherds of God's flock. Gusto namin malaman kung paano namin kayo mas matututukan ng pansin. Kasi, Kung non ka, if you are not a member, or kung pa member ka, pero you don't don't want to commit as a member of the church, so kung non-member ka, kapag may nag- ginagawa kang kasalanan, syempre, uh, we want to show love kahit sa mga non-members ng church at sabihin sa kanya na Iyan ang kasalanan mo. Kailangan magsisi ka, kailangan magbalik loob ka sa Panginoon. Pero mag pray natin sila, pero pag wala silang ginawang hakbang doon, nagpatuloy sila sa kasalanan nila, walang tayong magagawa. Pero kapag member ka ng church, it won't stop there. Merong buong church na magtutulong-tulong para sa'yo, para ikaw ay maibalik sa Panginoona. And so, if you are not a member of the church, kahit sinasabi mo na Christian ka, yes, we will treat you as a brother, a sister in the Lord, pero we will not treat you as a member of the church family. Kasi, you have not, kasi if you're a member, you pledge yourself, sabi sa number four, so church covenant, to seek, a ah, number two, to seek to obey the word of God in every area of my life. Sinasabi mo na, I will, I will let the church hold me accountable. Kapag may ginagawa ako na hindi sang ayon sa kalooban ng Diyos, sabi sa, sa number 11, to accept and submit to the discipline of the church. as submit as stated in the bylaws nangako ka na binibigay mong authority ang church na disiplinahin ka at hindi tumigil hangga't ikaw ay hindi nagbabalik-loob sa Panginoon yung iba iba ay magpamember member kapag malaman nila na gano'n. di ba kasi ayun nila mag-submit sa authority ng church pero sinong luge? If you will stay as a non-member of the church, hindi ang church, ang goal ng church hindi magparami ng membro. Kung mapansin ninyo, ginagawa ni Paul, nagtatanggal pa siya ng membro. Our goal is not for increased church membership. Ang goal natin ay masigurado na lahat ng membro ng iglesia ay sumusunod sa Panginoon at lumalago sa buhay Kristiano. That's why merong nakalagay diyan. So if you uh, look at your yung article 3, kita niyo yung grounds for discipline, yung number section 2, grounds for discipline. Ano-ano ba yung grounds for discipline? Number 1. Clear and persistent disobedience of the word of God. Ito yung case dito sa 1 Corinthians chapter 5. Number 2. conduct and becoming of a Christian that dishonors God and ruins the Christian's testimony and that of his church. Number three, conduct that damages the unity or peace of the church. Number four, teaching or promoting false doctrine. Number five, refusal to submit to the overall leadership of the church. So yung number one, yun yung key issue dito sa 1 Corinthians chapter 5. Malinaw at nagpapatuloy na pagsuway sa salita ng Diyos. Particularly sa area ng sexual immorality. So meron nagbalita kay Paul. Or maybe, maybe it's a public knowledge. Maybe alam ng mga tao kung ano yung uh, nangyayari. So nabalita ni apostol Pablo. So yung immoralidad na tinutukoy dito ay galing sa salitang porneya. Na yung pornea, doon galing yung sa salita natin na porn or pornography. Pero sa case na to tumutukoy sa lahat ng klase ng sexual sins. So, generally speaking. Pero, in ni Paul kung ano yung sexual immorality. Ano yung sexual immorality? Yung lalaki na yon merong kinakasama... At ang kinakasama niya ay asawa ng tatay niya. Hindi niya nanay asawa ng tatay niya. So step mother. So hindi natin alam kung ano yung sitwasyon kung uh, kung magkasama yung tatay, yung nanay, kung naghiwalay yung tatay niya at saka yung nanay niya. We don't know. Ang klaro sa atin na yung ginagawa niya ay labag sa kautusan ng Dios Sinasabi sa Leviticus 18.8, Deuteronomy 22.30, 27.20, na huwag kang magkakaroon ng relasyon, a sexual relationship sa isang family member. Incest ang tawag doon, incestous relationship. and shock si Paul dun sa nabalitaan niya siya sabi niya siya ni Paul na nung nabalitaan ko yon pa, pa, parang parang katulad ng mga unbelievers yung ginagawa niya inby Yun sinasabi niya no ang sabi niya mas masahol pa sa mga unbelievers yung ginagawa niyang kasalanan and it's shocking dahil yung kasalanan na yon ay ginagawa na isang member ng church And he's shocking kasi yung kasalanan na yon, ginagawa na isang tao na nagsasabi na he is a follower of Christ. And he, shocked, he, he was shocked kasi yung buong church, walang ginagawa para disiplinahin yung lalaki na yon. So, we don't decide for ourselves kung anong tama, kung ano ang mali patungkol sa relasyon. So, if you're a single, you don't have to decide for yourself Kung sino ang gusto mo na If the word of God, sinasabi ng word of God, that you only have a relationship sa isang believer, that you only have a sexual relationship sa asawa mo, wala tayong karapatan na sabihin yung relationship with an unbeliever ay acceptable with God kahit acceptable sayo yung premarital sex or sexual immorality kahit na socially or culturally acceptable ay nananatili na unacceptable sa salita ng Dios so yung standard at boundary ng mga relationships sa meron tayo particularly yung may kinalaman sa sexuality ay yung salita o sinasabi ng Dios hindi ko ano sinasabi ng puso mo hindi ko ano sinasabi ng Mga kaklase hindi ko anong sinasabi ng social media, hindi ko anong sinasabi sa mga pelikula na napapanood mo. And one of the problems, we don't take church discipline very seriously kasi we don't take sin against the Word of God very seriously. Ang liit ng tingin natin sa kasalanan, kaya we don't take church discipline seriously. So, banal ang utos ng Diyos. At kapag nilalabag natin yon, dapat tayong disiplinayin ng Diyos through our church family. So kung kasalanan ang problema, ano dapat yung response? Diba? Dapat mayroong repentance. Dapat mayroong effort na tulungan yung kapatid natin na mag-repent. Pero hindi ito ginagawa ng church sa Corinth. Siguro, dead malang sila. O siguro, uh, naging manhita na sila, acceptable na sa kanila yung ginagawa ng lalaki na yon. O kaya, sinubukan nilang Sinunod nila yung payo ni Paul, kinausap yung lalaki na yun, pero hindi nakinig, tapos oh, ayaw makinig, eh, bahala na siya sa buhay niya. O kaya, oh, baka naman yung lalaki na yun ay giver sa church. O kaya, malaki ang natutulong sa ministry ng church. Kapag kinausap natin yun, baka ma-offend, baka umales hala, malaki ang mawawala sa offering ng church. Hindi natin alam kung ano yung specific reason. Ang alam natin, ito, naging neglectful sila sa discipline Kaya sabi sa verse 2, sabi ni Paul, pinagalita nila sila. Nakukuha pa ninyo magmalaki? Di diba? Yun yung problem nila sa chapters 1 to 4. Nagmamalaki kayo. Pinagmamalaki ninyo yung mga spiritual gifts ninyo, yung, uh, yung spirituality ninyo, pero you're not doing anything dito sa tao na to Dapat sana mahiya kayo, malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong Itiwalag. Remove. Excommunicate. Tanggalin sa membership. Maling din nila pinagmamalaki yung kasalanan o yung tao nagkakasala, pero meron pa rin silang pinagmamalaki sa sarili nila o isang ibang tao na they, they, they feel that they are in a better position or status than other people. So sabi sa isang commentary na nabasa ko, Yung pride and arrogance ang dahilan kaya merong mga division sa kanila. Yung pride and arrogance din ang dahilan kaya pinapabayaan nila yung pagdidisiplina doon sa lalaki na yon na nagkakasala at sila mismo ay nagiging pabaya sa sarili nilang responsibility. Ang kasalanan hindi dapat i-celebrate. Hindi dapat ipagmalaki. Dapat ikalungkot. Dapat iiyak sa Panginoon. Bakit? Bakit ka dapat umiyak? Hindi dahil nahuli ka. Di ba? Pwede kang umiyak kasi nahuli ka eh. Di ba? Napahiya ka. O kaya napalo ka, masakit. O kaya you're suffering the the, the painful consequences of your sin So iniiyak mo. Pero more than that, umiiyak tayo because yung kasalanan na realize natin na we have offended a holy God. We have offended and just na napaka-budi sa atin, napaka-faithful sa atin, at siyang nagligtas sa atin by the blood of the Lord Jesus Christ. That's why we cry. Nakakaiyak ang pagdedisiplina, Nakakaiyak kapag mayroon nagpapatuloy sa kasalanan. And it must be our response. Inaalala ninyo yung response ni esla. Diyo bago yung 1 Corinthians, nag esla na Emma tayo? Nabalitaan na marami sa... Sa mga kababayan niya, may relasyon sa mga sumasamba, sa mga justosan, sa mga unbelievers. Umiyak siya, humagulgul siya sa harapan ng Panginoon. Sa si Nehemiah, nung si niya, sira-sira yung pader doon sa Jerusalem, kasi nagpapabaya yung mga kababayan niya, iniyak niya sa Panginoon. Hindi pwedeng dead yung response natin. At lalo lang hindi pwedeng ipinagmamalaki natin at pinagtatawanan lang yung nangyayari. we need to cry in repentance. Pero hindi lang yon. Sabi ni Paul, hindi, hindi, hindi sinabi ni Paul na, okay, mag-iyakan kayo, tapos pagkatapos, magkamayan kayo, yakapin mo siya. No, ang sabi niya, tanggalin nyo yung tao na yon. Itiwalad ninyo. Yun yung tinatawag na excommunication. Tingnan ninyo doon sa bylaws natin. Meron dyang asterisk. Nakalagay sa Article 6, Section 5, na kung member ka ng church, isa sa mga cause na ikaw ay matatanggal sa membership ng church ay yung excommunication. So, paliwanag dyan, any member who teaches or insists on holding false doctrine, whose conduct is persistently inconsistent with the signed covenant, Kaya gusto namin kayong ma-interview at ipaalala sa inyo yung covenant na pinirma ninyo. Or who persists in disturbing the unity or peace of the church shall be excluded from this church and his name removed from the membership role. So mas madali sa ating intindihin Ano kasalanan dapat iiyakan? Mas madaling intindihin 'yon eh. Pero sinabi ni Paul na itiwalag ninyo, tanggalin niyo sa membership ng church. parang ang hirap naman intindihin 'yon, di ba? Pag sabi niya, 'wag mo na ituring yun na member ng church. 'Wag mo na siyang ituring na believer. This may be very hard for us, lalo na sa culture natin, di ba? Uh, as much as possible, we want to keep yung uh, peaceful relationship, hindi tayo maka-offend. ng anybody tapos sinabi pa doon sa bylaws natin yung purpose ng discipline ano yung purpose ng discipline maintain the purity of the church restore the erring member mayibalik paano maibabalik kung papaalisin mo sa tatanggalin mo sa membership ng church and then love and firmness must be shown in the f- performance of this duty merong firmness kapag tinanggal mo isang member sa church pero is that loving Is that loving? Well, hindi ibig sabihin, minsan akala natin pabigla-bigla at malapit itong si Pablo. Oh? Napalitaan lang niya tapos tatanggalin na agad. Hindi rin sa tuwing may mababalitaan tayo na nagkakasala sa church, ay tatanggalin na natin sa membership. Dahil kung gagawin natin yon, wala nang matitira. Hindi na ang sinasabi dito ni Paul. Maaring... In all probability, ay meron silang proseso na pinagdaanan. Kung titingnan yung verse 9, ang sabi doon ni Paul, meron kung sinulat sa inyo dati. Meron akong sinabi sa inyo tungkol dyan. So, meron siyang naunang sulat sa first Corinthians. Yung 0 Corinthians. Wala sa survival natin. Pero meron siyang naunang sulat. Sinabi niya na i-address niya So, wala silang ginawa. Ilang, ilang panahon, ilumipas, para bigyan ng pagkakataon, yung member na yun na magsisi sa kasalanan, pero matigas pa rin So ano yung, ano yung purpose ng excommunication? Tinatanggal natin, tatanggalin ang church sa membership ang isang tao na yung action niya, na yung pinapakita niya na ugali, ay walang pagsisisi sa kasalanan, walang effort na lumaban sa kasalanan, at sa pinapakita niya, Walang ibang conclusion yung church para sabihin sa member na yon na as far as we can see, you are not a Christian. You are not born again. You are not a follower of Christ. Mahirap, madugo, it's messy. Kaya kailangan maging maingat tayo. Sundin natin yung poseso na inilatag ng Panginoong Yesus sa Matthew 18, 15 to 17. So, habang kabukas yung Bible niyo sa 1 Corinthians 5, pwede din ninyo tingnan yung Matthew 18, 15 to 17. At eto yung isa-isay natin na nakalagay din sa ating bylaws yung process ng discipline. Sabi sa number one, singan po ninyo, ha? if a member has sinned, against one of his fellow members, yung bylos po yung binabasa ko, the one offended or concerned brother should approach the offending member and show him his fault, according to Matthew 18.15. Ano sabi sa verse 15? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntaan mo siya at kausapin mo ng sarili na, tungkol sa kanyang kamalian. Hindi, Isumbong agad kay Pastor. no? Ang church discipline ay responsibility ng lahat ng members ng church. kausapin sabi mo, kapag nakinig sayo Na naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. So, matatapos yung discipline sa step one pa lang kung merong repentance at klaro ang repentance, ang goal ay restoration. Pero kung hindi, number two. If the problem cannot be solved by two parties, or if the sin is against the whole church, one of the elders, or yung leader ng grace community, shall talk to him or her in the spirit of Galatians 6.1. Ano sabi don? Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, tayong pinapadnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. So, balit, gawin ninyo ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, dapat may patnubay ng Holy Spirit, dapat maging gentle, dapat tayong maging careful. So, kinausap ng sarili nan may sinama na isa, may kasamang elder or pastor, ayo pa makinig, ayaw pa mag Number three, if the erring member does not respond positively to the rebuke, another shall accompany the first, as in Matthew 18.16. Ngunit kung ayaw niya makinig sa'yo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Wag tayo agad ayaw. Ayaw makinig. Bahala ka na sa buhay mo. Pagtutulungan po natin ito. Number four. If the member does not show a repentant attitude after having been rebuked one time, second time, third time, he will be told that a complete report and recommendation will be presented to the Council of Elders. If, number five, the member still refuses to repent within two weeks or depending on the situation. For some cases, Uh, mas mahaba ang kailangan. The Council of Elders will announce the following Sunday that this member is under discipline. Buong church na ang dapat makaalam and encourage church members to pray for him and pursue him in love. Matthew 18:17 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. nyawe. po natin ito maybe during our communion service every month. So, hindi po dito exempted yung mga pastors at mga elders. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 5, verses 19 to 20, Huwag mong tanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno na iglesia, an elder or a pastor, kung walang patotoo ng dalawa o tatlong saksi. sabihan mo sa harap ng lahat ng sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama, para matakot ang iba. Number six, if the member still persists sa kanyang unrepentant attitude, pagkatapos ng announcement, after several time, the Council of Elders shall remove the erring member from the church membership by at least three-fourths vote of the Council of Elders in regular or specially called business meeting. This action ay... Iko-confirm ng congregation sa ating members' meeting. Machu 18, 17. Kung ayaw pa niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Sasabihin natin sa tao na yon, you're not just a non-member, you are a non-believer. Hindi ibig sabihin na tinatanggalan natin ang kaligtasan na isang tao na niligtas ng Diyos. Ang sinasabi namin, by the evidence na ipinapakita mo, we have a ground for saying, of course, we can be wrong, we have a ground for saying, now, in all probability, you are not a true born-again Christian. Yun ang kinukommunicate ng excommunication. Number seven, the Council of Elders may choose to suspend the erring member from voting So kahit nag siya, participating in church business meeting, and holding an office in the church, if he seems repentant but the fruit of repentance is not yet fully seen. Nangyayari po ito. Marami, may mga cases na hindi nakakarating sa buong congregation. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila tinidisiplina. Ibig sabihin, nagpapakita sila ng sign na sila ay repentant, Pero siyempre, time will show yung fruits of repentance. So kaya, ina-advise namin for four months, for six months, or even for one year, huwag ka maglead ng ministry. I-prioritize mo ang relationship mo sa Panginoon, i-prioritize mo yung pursuit of holiness, because that is more important kaysa sa activity mo sa ministry. So sa lahat ng bahagi ng pagdidisiplina, Maging sa pagtatanggal sa membership, ang goal ay maibalik ang taong dinidisiplina sa Panginoon. Section 4, Restoration. A member under discipline shall be restored to full fellowship and membership if he shows fruit of repentance. So yung excommunication, May sabihin, for life. Di ba? Pero kung dumating yung time, magbaliklob siya sa Panginoon, then we will also again accept him sa membership. And we will determine if true repentance has been demonstrated. Okay. Kalo ba yung step-by-step process? Is it clear? So if you're a member of the church, you expect na ganito yung gagawin natin. Hindi sinasabi na we're doing this perfectly. May mga areas na we have become neglectful or hindi kami ganun, naging courageous. Or loving to confront a sinning member. Pero I pray that this day will be a renewed commitment from all the members of the church, especially yung mga elders ng church, to take this process seriously. And next week, pag-usapan natin yon makakabuti para sa bawat isa sa atin. So ngayon, natutal sa atin when we talk of discipline, Pag pinag-usapan natin yung process na pang, pang you don't feel very good. Maybe ikaw yung nagkakasala, may ginagawa kang kasalanan. Ako, Ayoko ko. Baka uh, malaman nila na ginagawa kayo kasalanan na to. Ayoko kong dumaan sa kanyang proseso. It's natural sa atin. Kasi we want to have it our own way. Di ba? Simula pagkabata natin, we refuse yung authority ng parents natin. Sa alit na sinasabi ng magulang, Oh, yung gusto ko, yun yung masusunod. Natural sa atin yon. But we are born into our family. Yung tatay, nanay mo, sila may authority sa'yo. If you're a Christian, you are born again into the family of God. Yung buong church, not just a pastor, not just a elders, yung buong church ang merong authority over your life. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. So, clearly, sa verse, verse 3 to 4, in emphasize ni Paul na Ginagawa natin ito, yung church discipline, dahil ang Dios mismo, yung nagbigay ng authority sa atin as a church to exercise church discipline. Tingnan niyo verse 3 at 4. Kahit wala ako lens sa katawa na nariyan ako sa espiritu. Hindi ibig sabihin, yung espiritu talaga ni Pablo nandun sa uh, church nila. Okay? At sinasabi niya, na, sabi niya kahit parang nariyan ako, ibig sabihin, anumang gagawin niyo as a church, you have my apostolic blessing. Meron akong authority na bigay sa akin ng Panginoon as an apostle to say kung ano yung tama, kung anong mali, kung ano yung ayon sa standard ng Diyos o hindi. And then dapat ganun din yung gawin nila. Di ba sabi sa verse 4? Ang gumagawa niyan, sa pa niya sa verse 3, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hinatulan na. Ibig sabihin, Based sa wisdom na bigay sa kanya ni Lord, sabi ni Paul, yung tao na yan ay hindi totoong Kristiano, tanggalin ninyo sa iglesia. And then as a church, ganunda dapat ang gawin niyo. Verse four, kapag kayo nagtitipon tipon at ang espiritu ko na yan, yung authority as an apostle sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So whenever we we exercise discipline as a body. Young church, the whole membership of the church, ay merong authority kung tayo ay gumagawa ng hakbang ayon sa salita ng Diyos. kung ginagawa natin ito not for the name of us, kundi for the name of the Lord Jesus Christ, at kung ginagawa natin ito ayon sa patnubay ng salita ng Diyos, then we are acting in the name of the Lord Jesus Christ by the authority given to us. So, ibig sabihin, ang pagdidisiplina ay paghatol. It's an act of authority. Merong judgment. Ang, ang gusto kong i-point out dito, and, and, and I pray na you realize this, kung gaano kahalaga yung pagiging member ng church. Yung authority na binabanggit dito ni Paul, hindi yung authority ko as a pastor, hindi yung authority ng Council of Elders ng church, ang sinasabi niya, Whenever you gather, the whole church has authority. Yung church may authority na sabihin kung sino yung tatanggapin na miyembro. Yung church may authority para sabihin kung sino rin yung tatanggalin na miyembro. And if you as a member, if you fail to submit sa authority ng church, or kung tayo sa pagdidisiplina natin, we fail to exercise Church discipline, we are refusing not just yung authority ng church, nagre-rebelde tayo, sumusuway tayo, we're waving a fist against the authority of the Lord Jesus Christ Himself. That's why we must submit to discipline ng church. Sabi sa verse 12, tingnan muna natin yung dulo. Yung mga naiwan natin next week na yon. Verse 12, wala akong kalapatang humatol sa mga hindi Kristiano. Diyos ang sa kanila. Yung primary responsibility natin ay nasa sa mga members ng church. Ngunit hindi dapat ninyong atulan yung mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalad ninyo ang masamang tao. Meron tayong responsibility to make sure na lahat ng members ng church ay mga totoong kristyano. And we have a responsibility na tulungan yung bawat isa na makasigurado na siya ay totoong Kristiyano. And we have a responsibility na tulungan yung bawat isa na tayo ay lumago sa pagsunod sa Panginoong Heso Kristo. This is a shared responsibility sa church. Huwag yung isipin na church discipline ay responsibility lang ng mga elders ng church. Church discipline is the responsibility of all the members of the church. Hindi madaling mag-exercise ng authority sa church discipline. It's not easy. Hindi madali for us to submit sa discipline ng church. It's messy, it's hard work, it's painful. If you only know Ang daming beses ang habang panahon na, na iniiyak namin sa Panginoon yung mga membro natin na, na kahit sawayin ay ayaw makinig o kung sawayin mo man ay pilit na nagtatago nagsisinungaling, nagpapanggap pinapakita sa iba na he's okay pinapakita sa iba na is growing in holiness pero when you hear from other people It's really walking in sin. and so It is hard work. Kasi it is hard work. Kaya kailangan natin yung tulong ng Isos. That's why we need the good news of the gospel more and more. Kasi hindi natin kaya sa sarili natin. Sabi sa notes ng ESV Gospel Transformation Bible, Where the gospel is at work, holiness will result. And that's my confidence for the gospel to work sa puso ng bawat ito sa inyo. Pero if you're showing na walang fruit of holiness sa buhay mo, sa area ng sexuality mo, sa relationship mo sa asawa mo, sa pagpapalaki mo sa mga anak mo, sa paggamit mo ng pera, sa commitment mo sa church, then it is probable that the gospel is not at work in your heart because the gospel is not in your heart, because you don't have the Holy Spirit, because you are not a true born-again Christian. And that that's what I fear most for every member of the church. And if you are a Christian, and I hope, I hope, lahat ng members ng church ay Christians. If you're a Christian, hindi natin kayang i-pursue yung holiness by our own effort. We will not pursue holiness to please the pastor, to please your mga elders, to please other people, or to please ourselves. Legalism yung tawag doon. Or we don't pursue holiness para maging acceptable with God. We need to remember, sabi din sa notes ng ESV Gospel Transformation Bible, The kind of holiness God desires cannot be produced apart from the gospel. Yun yung motivation natin, the gospel. Yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Paul sa chapters 1 to 4, hanggang dito sa chapter 5. The word of the cross is the power of God. The gospel is the power of God. So, mang approach na gawin natin sa discipline, yasundin natin yung process na to but make sure na yung nagdadrive sa atin, yung gospel. Make sure yung nagmamotivate sa atin, yung kinawa ni Kristo. Make sure yung, yung, yung dumidepende tayo sa gawa ng Espiritu as the, the Word of God is at work sa puso ng bawat isa. Pag mo sa verse 7, we'll look at this more closely next week. Sabi ni Paul, 4, Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Ano sabi niya? Church, pursue holiness. Church, exercise church discipline in our pursuit of holiness. For, kasi dahil sa sakripisyo na ginawa na ni Kristo para sa atin. Don't ever, ever forget the gospel. Yun yung good news. We are accepted on the basis of Christ's sacrifice alone. Yan yung motivation natin. pero hindi bi sabihin, wala tayong gagawin. Mayroon tayong effort na gagawin. We trust the Holy Spirit. Anong gagawin natin? Number one, by the grace of God, prayerfully, dapat ganito yung maging responses natin. Again, I'm talking to the members of the church. If you are not a member, you need to realize ang laki ng nawawala sa'yo if you're not a member of the church. If you're a member of the church, number one, be a part of a grace community. It's not just enough to show up every Sunday. Bakit? See, you can be you can be anonymous or unknown every Sunday. Na hindi naman alam ng iba. Mali ba nalang may na iba, and you share your life, hindi nila alam what's going on sa life mo. Hindi nila alam nangyayari sa'yo Monday to Saturday. Ang alam lang natin, we are good-looking people, we look like saints every Sunday. Pero people don't know, we are messed-up sinners the rest of the week. So, be part of a grace community. Mamaya papaliwanan ko, before you go down, we're trying to ayusin yung uh, membership sa grace community. So ilisan yo, kung saan kayo magpapamember, commit na dumalo, may mga araw doon and may mga lugar kahit hindi indicate taga roon, pero okay yung schedule sa inyo. this is one way of showing, if I sign up, just a grace community na yan, sinasabi ko doon sa mga members noon at sa leader noon na hold myself, hold me accountable, bantayan mo ako. sawayin mo ako pag nagkakasala ako. And I will help our church family sa pakikipaglaban sa kasalanan. You cannot fight sin alone. Ang kasalanan, lumalaki, lumalala kapag nag-iisa. So number two. So number one? Grace community. Number two. Begin practicing honest confession. Confession. Aminin mo yung kasalanan mo. It's difficult. Hindi tayo nasanay na ganon. We are raised up sa family, sa bahay, na wag mong ipakita yung kahinaan mo. wag mong sabihin yung mga kasalanan mo, itago mo. Pero kung yung kasalanan na yon ay nagiging habitual na umaalipin na sayo, And it's destroying your relationship with God. You're destroying your relationship with your wife. I Aminin, mean, may kasalanan mo. Lumapit ka sa. Wag kang matatawot na lumapit sa akin. Wag kang matatawot na lumapit sa ibang pastors ng church. Wag kang matatawot na lumapit sa leader mo sa Grace Community. Wag kang matatawot na kausapin niyo na di disciples or maybe a trusted friend or a brother and sister dito sa church. Matakot ka kapag huli na ang lahat. You are talking to fellow sinners in confession. Huwag mong sarilinin. Sabi mo sa iba, kailangan ko ng tulong. There cannot be true repentance without confession of sins. Okay matakot sa akin. Just text mo ko, message mo ko, or ibang kasama natin sa church. Pagtulungan natin. Huwag mo sabihin na kaya ko to. Diba? 20 years mo nang sinasabi na kaya ko to. <laughs> You're just fooling yourself. We cannot fight sin alone. We need to fight together. Magkakampi po tayo. Hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin ay ang kasalanan. And number three, be prepared for loving confrontation. Paano kung may ang ka na namumuhay sa kasalanan? O yung pattern na pinapakita sa, sa life niya ay katulad ng mga unbelievers? Or mayroong member na nasa isang maling relasyon? wag mo sabihin na, oh, bahala na sila pasto dyan. Paano ko hindi namin alam? Sundin niyo yung process na nakalagay jaan sa binigay na documents sa inyo. If you fail to confront ang isang member na nagkakasala, that's not love. That's not loving them. Oh, ayoko ma-offend sila. Ayoko masaktan. Ay, baka mag-away yung mag <laughs> That's not loving them. If you fail to confront, that's loving yourself, because you love yung comfort, yung convenience of non-confrontation, than loving your brother or your sister na napapaliwada sa kasalanan, na and eventually that sin can send him to hell kapag wala siyang repentance. If we fail to confront. Okay, madali gawin lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon? No, it's so hard. We need the grace of God. We need prayer. We need more motivation sa heart natin. Pag-usapan natin, next week. Okay, next week. Pero um, right now, let's just spend some time in prayer. And I will request your membership ng church to pray specifically for your church leaders. Pray for me as a pastor. Pray for my wife. And then pray for the elders. So can I request all the elders ng church na pumunta dito sa hara, na Just pray for us. It's hard It's hard for us. Kung nandito yung asawa ninyo, isama ninyo. Okay? Come in front, all the pastors, all the elders, and uh, sama na rin natin ang, uh, chairman ng finance committee, pati yung kanyang asawa. And if you are a Grace Community Leader, pumunta ka rin dito sa haram, kasama yung asawa. And then we will request all the congregation to pray for us. Ito po tayo sa gitna. Okay, hawakan ninyo yung kamay ng inyong asawa. Okay. Yeah, and then next week... <coughs> We'll have time to pray for the rest of the congregation. Uh, May pa tayong time next week. Pero ngayon, uh, gusto ko lang na ma-realize yun, yun, yun na, <coughs> Kung church discipline ang pag-usapan, eh, we are at the, for, at the front. Isang laban po ito, <laughs> at kami nasa harapan ng laban. It's not just about our responsibility na tiyakin na dinidisiplina bawat membro ng Iglesia. It's also about us being careful na kami ay tuksoin ng kaaway, mahulog sa tukso, especially our faithfulness sa aming asawa. And so, kung meron man sa inyo, you know na one of us ay may ginagawang kasalanan pero hindi alam ng iba It's your responsibility to hold us accountable. Hindi, hindi kami magagalit sa inyo for doing that. We will appreciate that as an act of love. Mau-offend niyo kami, pero eventually, he will say, Lord, salamat po. Kasi meron kaming mga members of church who love us enough to confront us. And so will you stand and uh, pray for us So request ko din, kung meron sa inyo, lapitan nyo kami, pray for us, pray niyo kaming mag pray for our faithfulness to God, pray for our faithfulness sa family, pray for our faithfulness sa duty to lead you sa matters of church discipline. So let's all stand. And I request na you just come in front. And lay your hands Amen, and pray for us. Kung gusto niyong kuhanin yung mic and say a specific prayer for us, you are free to do so.